0: Przyjazd do Różanego Stoku Fragment wspomnień siostry Zenobi Ogórek Przyjechałam do Różanego Stoku pewnie w październiku 1923 roku zobaczyć córki Maryi Wspomożycielki. Nie zastałam jednak żadnej, z którą mogłabym porozmawiać. Matka Laura z siostrą Madzoli i siostrą Józek Wyjechały w ważnej sprawie do Warszawy. Pozostałe były przy swoich obowiązkach w zakładzie Salezjanów. A siostra Franciszka Barukko nie umiała mówić po polsku. Ponieważ przyjechałam rano, po całonocnej podróży zaprosiła mnie na śniadanie. Zauważyłam zaraz skrajne ubóstwo. Z innymi kandydatkami zasiadłyśmy do stołu. Podano kawę zbożową bez mleka i cukru oraz chleb razowy. Po śniadaniu nie wiedziałam, co robić, ale zdecydowałam się zaczekać na matkę przełożoną. Na szczęście spotkałam Zofię Sowieńską, kandydatkę, która była nauczycielką w szkole. Ta się mną zajęła i z nią spędziłam resztę dnia. Wieczorem znów kłopot ze znalezieniem dla mnie jakiegoś noclegu. Prowadzano mnie po różnych budynkach, ale nigdzie łóżka ani pościeli. Znowu Zofia Sowińska zabrała mnie do swego pokoju i oddała własne łóżko. Sama spędziła noc przy stoliku. Ubóstwo było wielkie, bo siostry zaledwie przed rokiem przyjechały z Włoch, a dom był zniszczony i trzeba było remontować pokój za pokojem, aby przygotować miejsca dzieciom i kandydatkom. Bieda była z żywnością i opałem. Przez pewien czas siostry nie miały żadnych dochodów, zwłaszcza pierwsza zima była ciężka. Córka domu, pani Natalcia, jeździła na kwestę. Przywoziła ziemniaki, kapustę, marchew. Kandydatki starały się o opał. Za naszym domem księża Salezjanie rozebrali jakiś budynek drewniany, a drzewo ułożyli na stos i brali z niego na opał. Kandydatki nasze też korzystały z tego zapasu, ale czuły się niespokojne w sumieniu. Jedna z nich poszła do księdza dyrektora i wyznała mu swój niepokój. Dobry ksiądz dyrektor Znając trudne warunki sióstr powiedział jej – bierzcie, ale nie rzucajcie się w oczy prefektowi. Dużą trudność w życiu wspólnoty stanowiła odległość do większego miasta. Grodno – 30 km, Białystok – 70 km. Do Warszawy czy Wilna trzeba było całą noc jechać, by w dzień załatwić sprawy i znów nocą wracać. Wyjazdy te bywały częste z różnych powodów. Były męczące i zabierały dużo czasu. Przeważnie jeździła siostra Madzoli i siostra Józek. Do pociągu jeździło się furmanką, zimą saniami, które podczas dużych zasp śnieżnych wywracały się wysypując wraz z pasażerką i towary, które wiozła, abywało, że i szkło na szyby, i jaja na piątek. Mimo ubóstwa o dzieci troszczono się szczególnie, dostarczano im wszystkiego, co było niezbędne. Tego pamiętnego dnia mego przyjazdu widziałam grupę dzieci odprowadzanych przez asystentkę do szkoły. Dzieci były starannie i czysto ubrane, pozapinane, buciki oczyszczone i zasznurowane. Wieczorem, gdy przechodziłam obok sypialni dzieci, asystentka, wówczas kandydatka Rozalia Szczerbowska, przyprowadziła grupę chłopców w największym porządku. Dzieci życzyły dobrej nocy Pannie Ruzi. Miałam wrażenie, że czują się tu dobrze, mimo ubóstwa. Niezwykła dobroć matki przełożonej była magnesem przyciągającym do zgromadzenia. Kochały ją kandydatki i dzieci, które często przychodziły, aby u niej posiedzieć. Różany stok był osadą czysto salezjańską. Siostry otrzymały początkowo dwa budynki i jeden mały drewniany, przylegające do tych budynków podwórze i oddalone od nich pole, kawałek ziemi, około 4 hektary. Prawą stronę podwórza zamieniły na ogród warzywny, lewą na boisko dla dzieci. Z tej strony granicę naturalną stanowił niegłęboki rów i rząd topoli. Tą drogą przepędzano stada z gospodarstwa salezjanów przez nasze podwórze, gdzie bawiły się dzieci. Często zwierzęta rozbiegały się, a biedne asystentki z dziećmi musiały uciekać do domu. Po każdym takim przejściu trzeba było sprzątać podwórze. Interwencje w tej sprawie pomagały na krótko. Ten stan rzeczy... Trwał do 1929 roku. Latem tego roku przyjechał z Włoch ekonom generalny, przewielebny ksiądz Giraudi. Wczesnym popołudniem czcigodny ten kapłan wyszedł na podwórze, rozmawiając z siostrą Marią Madzoli i patrząc na bawiące się dzieci. Niespodziewanie wpadło rozbiegane stado. Zobaczył wystraszone dzieci i natychmiast zarządził, by salezjanie zrobili ogrodzenie pośrodku rowu i za tym ogrodzeniem przepędzali swoje zwierzęta. Odtąd dzieci mogły się już spokojnie bawić.